0: Podcast. Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük derdi rahmetli Necip Fazıl kısa Kürek Sakarya Türküsü'nde ki bugün siyasal İslamcıların en çok sevdiği kelime olsa gerek dava. Fakat dava dediğinizin içini nasıl doldurdunuz yahut da dava dediğinizin peşine nasıl düştünüz, kimlerle yol arkadaşı oldunuz gelinen nokta son derece vahim, son derece dramatik. Hani dava dava denilerek pek çok konu açıklanabiliyor yahut da dava gereği açıklanmadan geçilebiliyor diye Sedat Peker konuşuyor ve davanın ne olduğu çok daha iyi anlaşılıyor. Merhaba 6 Haziran 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Peker'den soyduya soruşturmayı Sezgin Baran Korkmaz'a haber verdin, yüce divanlık suç işledin. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker yayınladığı 9. videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ı hakkındaki soruşturma ile ilgili uyardığını iddia etti. Sezgin Baran Korkmaz da bu uyarı sonrasında yurt dışına çıktı. Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçmasını şöyle anlattı. 5 Aralık Resul Holoğlu organize suçlardan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Baran Korkmaz'a telefon açıyor. Basından hatırlarsınız Ermeni bir adam vardı şimdi cezaevinde bu adamı arıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saati de aklımızda akşam veya saat 10.30 giriş 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz'ın bir iş adamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman buna diyor ki senin hakkında tahkikat yapıldı dosya var sen yurt dışına çık. Yukarısının haberi var bu parayı da sil sorun çıkacak diyor. Şimdi bunların kayıtları da her şey çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz 6 Aralık tarihinde yurt dışına çıkıyor. İçişleri Bakanı organize suçlar daire başkanı telefonuyla arayıp hakkında 6 ayda Türk polisi tarafından da dosya açıklanan bir adamla İçişleri Bakanlığı'na çağırıp görüşüyor. Yüce divan yurt dışına çıkmasını söylüyor ve çıkıyor İş nerede bozuluyor Sezgin Baran Korkmaz bu 45 milyon doları kabul etti ya Adam tırstı karşısında devlet var otelini de istediler Mübarize yaptılar ya oteli yalıyı siz muhalifler baskı kuracaksınız 5 Aralık tarihinde Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığına geldi mi 6 Aralık'ta yurt dışına çıkmış mı gece görüşüyor bir gün sonra adam kaçıyor iş nasıl bozuluyor onu anlatacağım Sezgin Baran Korkmaz bakıyor her şey elinden gidecek otelin istiyorlar ya 45 başladı şimdi oteli istiyorlar. Dönmüyor Türkiye'ye 28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık ne biliyor musunuz? O gün 45 milyon doların ödenme günü. O gün haciz olacak. Sezgin Baran'ın karısını gözaltına alıyorlar. Benim evime gidip benim karımla korkutmak istediler ya aynısını ona yapıyorlar. Ben bu olayı toparlayayım diye arayan da Veys, Veys Ateş. Aranan adamın oteline gidip kalıyorsunuz. Yüz binlerce lira hesap ödemiyorsunuz. Mehmet Ağadan öğrenmişler bu taktiği. Adamı gasp ediyorsunuz. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? O otele gitmiyor musunuz? Yediğiniz ekmeği kirletiyorsunuz. Siz adam değilsiniz. Sedat Peker anlatmaya devam ediyor. Son derece önemli ifşaatta bulunuyor. Onun için bölüm bölüm aktaralım. ''Kardeşlerim gazetecilere baskı yapın. Direkt yüce divan. Hiçbir şansı yok. İçişleri Bakanlığı'nda görüşme kayıtları. Adam kaçıyor. Ne dediğini kanıtlayamasak bile sen hakkında dosya bulunan, operasyon yapılacak olan, operasyonu da yapacak olan da telefon edip çağırıyor kesmeye. İstanbul Başsavcısı buna izin vermiyor. Cumhurbaşkanına gidiyor. Bu işte bir karışıklık var. Sizin haberiniz varmış diye. O para olayını bilmiyor. O da diyor benim haberim yok. O da diyor ki kanun ne gerektiriyorsa onu yap.'' Sırf İçişleri Bakanlığı ile orada görüşmesi bile yüce divanlık, ertesi günü kaçması bile yüce divanlık. ''Sezgin Baran Korkmaz adayı terk ederse kayıt yok ama başka birçok şey var. Dik duracağız. Senin oradakinin bütün listesi de bende. Başka hangi hakim savcı kaldı listesi de bende. Tek tek anlatacağım bunların hepsini. Ajan ha, ben devletin aleyhine ne söyledim? Bir tane sivil kuruluş. Orada bizim askerimiz şehit oluyor. Niye oradan Türkiye'ye hiç para gelmiyor? Niye? Şerefsiz. Hırsızı hırsızlık yapanı savunuyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi. Böyle yapıldı mı?'' Tayyip abiyle konuşurken benle mezara girecek şeyler var. Pislik olmadığımı herkese öğreteceğim. Pisliklik varsa ben onun azıyım. Ben size nasıl çalınır, nasıl çırpılır tek tek öğreteceğim. Eskiden kendisini arayanların ev ve araba istediğini, şimdi ise çocuk bezi ve mama istediğini söyleyen Peker devam ediyor. Maddi sıkıntılardan dolayı insanların intihar ettiğini vurguluyor. Ama ülke büyüyor diyorlar ya Süleyman %5300 büyüyor. Nasıl dediğim doğru çıktı, her dediğim nasıl doğru çıkıyor namuslu olun ama bak engin sigorta patladı. Bunlar kolpacı, bunlar sahtekar. Bize ölüm, şeref vallahi şeref billahi şeref. Bize cezaevi şeref, bize gülmek şeref. Bunlar benim psikolojimi bozmak için geliyoruz, gidiyoruz diyorlar. Lan bırak gel daha gel öldür. Çocukluğundan beri bu marşları okumuş adamı ölümle korkutmak geri zekalıklıktan da öte fındık kadar beyinleriyle Cumhurbaşkanı olup ülke yönetmeye kalktılar. Allah'a yeminler olsun intikamımı alacağım, kızımın ayrı alacağım. Namusunuz yok sizin, kahpesiniz ulan siz. Dünyanın en büyük istihbarat ajanları yanımda yaşıyor. 10 koruma yan yanayız. Ama arkada görüntü çıkınca nerede olduğunu tespit eden bir internet programı varmış. O ajanlar onu bilmiyordu değil mi? Ben de diyorum, bunlar iki günde nasıl öğreniyor, diğer diğer geziyoruz. Namusunuz yok lan sizin. Ara ara öfkesini özellikle soylu merkezi dile getiren Peker devam ediyor. Kıymetli kardeşlerim, Bodrum'da Paramount Hotel diye bir yer var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş hem Türkiye'de hem de Amerika'da aranıyor. Türkiye ayrı arıyor, ABD ayrı arıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara. Hani İçişleri Bakanlığı'nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu o kadar rahat bir adam. 0x5 ile görevine gidip geliyor. Devlet bunlara Opel veriyor veya Passat. Yani hiç kimse ne der diye kaç milyonluk arabayla işe gidip geliyor. Artık sınırları aşmışlar. Güç zehirlenmesi böyle bir şey. Beynin artık önemsemiyor. Her yer onlarda yapılanmayı biliyor. Tayyip abi niye alamıyor bunu onu da anlatacağım. Başka bunun korumasıydı onu koruma daire başkanı yaptı. Kim Ekrem Güler kim o Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine vesile olan canavar. Hain evet gencecik çocuğu öldürdü bunalıma soktu baskı baskı en sonunda kafasına sıktı çocuk. Veys Ateş he tatil ekibi bunlar tatili de birlikte yapıyorlar kesmeyi de beraber kesiyorlar Resul Holoğlu olaya sonradan dahil olacak şimdi bunlar tatil ekibi bir de Muğla Emniyet Müdürü Marina kavak vardı ya el konulan dikkat edin hep el koyma operasyonları Muğla'da oluyor şimdi de otele el koyuyorlar Sezgin Baran Korkmaz en son de öyle demişti ya sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok bende var kardeşim sakın onlarla anlaşayım şirinlik yapayım onları kurtaracak şey Deme patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende. Hangi hakimler, savcılar? Lan adamın otelinde ve bu adamın arandığını dünya biliyor. Ne işiniz var? Hani lan faturalarınız, suite odalarda kalıyorsunuz. Her biri 500 avro, 10 gün kalınca 5 bin, yan ekstralarla 10 bin, 100 bin lira yapar. Lan sizin maaşınız kaç lira? Hani fatura, adamın otelinde bölge idare mahkemesi başkanı, il emniyet müdürü. Bu bile suç da. Artık bunları saymıyoruz. Bunlar hediyeler olsun. Aslında düzenin kokuşmuşluğuna, düzenin çürümüşlüğüne en büyük örnek kimin kime ahlak dersi verdiği devlet tarafından organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve bu konuda hüküm giyen cezaevinde yatan biri kalkıyor. Sınır ötesinden Türkiye'ye sesleniyor ve hakimlere, yargıçlara, siyasilere, emniyet mensuplarına ahlak dersi veriyor. Sistemin, düzenin çürümüşlüğünü bundan daha iyi ne anlatabilir ki? Gelelim anlattıklarının doğruluğuna. Hani diyorlar ya bir mafya parçasının aşağılamak için artık hangi ifadeyi kullanıyorlarsa... Anlattıklarına mı itibar edeceksiniz? İtibar edip etmemek başka bir şey. Fakat mesele hukuki bir boyut kazanmışsa ispattır önemli olan. İtibarsa ispattan sonra gelir. Siz devletsiniz yani elinizde hemen her türlü kayıt var. Sedat Peker kadar kayıt var mı bilmiyoruz o son derece iddialı ama bunları ortaya koyarsınız. O gün mesela Süleyman Soylu söz konusu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la görüşüp görüşmediğini çok rahat ispatlayabilir. Sezgin Baran Korkmaz'ın 6 Aralık'taki yurt dışına çıkışının... Kendi aralarındaki konuşmayla bir ilgisi olup olmadığına dair belki bir şeyler söylemek ister Sayın Soylu. Sayın Soylu'nun sigorta işi yaptığı zaten biliniyordu. Hani kendisi açıklamadan önce de gizli saklı bir iş değil. Geçimini sağladığı iş bu. Sedat Peker diyor ki %5300 büyüyor. Bu nasıl bir orandır? Tabii ki Sedat Peker bunları nasıl biliyor ayrı bir mesele ama bir de kalkıp Süleyman Soylu'nun bunu kesinlikle izah etmesi gerekiyor. Acaba siyasi kimliği olmadan işleri bu kadar kolay gelişebilir miydi? Hadi siyasi kimliği artık kaçınılmaz bir yan etki işlerine de yansıyor ama bir de bu işleri büyütürken farklı yöntemler kullandı mı? Şimdi aklı bu soru işareti de geliyor. Bakınız sadece Türkiye'nin değil Amerika Birleşik Devletleri'nin de aradığı bir iş insanıyla böyle bir diyalog kurulabiliyor. Yukarının haberi var diyerek 45 milyon dolar alacaktan vazgeçirilebiliyor. Arkasından bu iş insanına ait otele doğru tabir ise çökülüyor ve bu esnada ülkenin İçişleri Bakanı aynı kişi Süleyman Soylu. Süleyman Soylu'nun emniyetteki bazı bürokratlarıyla yani ast üst ilişkisi olan insanlarla nasıl bir ilişki geliştirdiyse son derece ilginç çünkü onlardan biri çağırıyor ve Süleyman Soylu görüşüyor. Yani ortada aslında devlet içinde çöreklenmiş bir çeteden söz etmek gerekiyor. Evet sistemin çürümüşlüğünü, sistemin kokuşmuşluğunu, sistemin aşağılık durumunu herhalde Sedat Peker'den dinlemekten daha iyi bir yöntem yoktu anlayabilmek için. Sedat Peker 10 bin dolardan daha büyüklerini yolladım çanta çanta. Sedat Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisinden 10 bin dolar alan siyasetçi olduğu yönündeki iddiası içinde o 10 bin dolar da yalan. Hani diyorlar ya bunu açıkta belge yok dekont yok çünkü ben kimseye öyle para yollamadım ama daha büyüklerini yolladım çanta çanta dedi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 9. videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazıcının sigorta poliçesi kesme sesi hoşuma giderdi şeklindeki sözlerine yanıt vererek şirketin %5023 büyümüş 57 kat büyümüş ulan dünyanın neresinde böyle bir şey var o poliçenin sesinde ben de uyurum herkes uyur yanıtını verdi. ''Erdal Baba 20 sene önce araba sigortalatmaya getirdiğinde Erdal Baba diyordun şimdi Erdal Baba lazım değil ki bütün holdingler de poliçe sesi e uyursun tabi sen yüce divana gideceksin, yargılanacaksın cezayı alacaksın hiçbir şansın yok delillerinde ben de seni bitireceğim madem ben suç örgütü lideriyim sana yurt dışına gitmen de önce odanda çağırıp misafir ettin dur dur oraya geleceğiz sürü bekle beni.'' Peker'den Metin Külünk açıklaması ''Daha çoğunu verdim, 10 bin vermedim, Almanya'daki derneklere para yolladım.'' Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisinden 10 bin dolar alan siyasetçi olduğu yönündeki iddiası içinde ''O 10 bin dolar da yalan hani diyorlar ya bunu açıkla, belge yok, dekont yok çünkü ben kimseye öyle para yollamadım ama daha büyüklerini yolladım çanta çanta.'' dedi. AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Metin Külüng'ün yayınladığı videolar üzerine kendisini aradığını anlatan Peker. Şimdi Metin Külüng'den konuşacağız. Metin abiden. Neden konuşacağız? Metin abi beni telefonla aradı. Biden dedi. Tayyip Erdoğan'a karşı işte senin şeyinle. Ya dedim abi ne diyorsun? Ya Biden işi gücü bırakmış Sedat Peker'i mi takip ediyor? Hepten delirdiler. Vallahi delirdiler. Adamlar dünyayı yönetiyor. Sev sevme. Onun devlet başkanı Sedat Peker'i bilecek. Dedim abi Biden Biden anlamam. Benim kendi meselesim falan var. Külün gün kendisiyle konuştuktan sonra arkasından iş çevirdiğini savunan Peker beni sakinleştirdi konuştu konuştu sonra benim yanımdan ayrıldı. Beni itibarsızlaştırmak için kurulan bir yapı var. İçinde mafyalar o tecavüz mecavüz hikayelerini kurgulayan puşlar var ya devletten adamlar AK Parti'den var milletvekilleri öyle bir grup. Onlar özel adamlar ama fındık kadar beyin yok yok ne yapayım o yüzden Metin abiyi konuşacağız. Dün de bir arkadaşım videosunu yayınladım ya Suriye konusunda var karakol konusunda var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeğeniyle evli. Benle konuşuyor. Reisim emrindeyim. Ondan sonra çıkıyor arkadan film. Başında konuştum. Beni yolda bırakanı rezil edeceğim dedim. Ha Metin rezil etmeyeceğim. Ne yaşadık onu konuşacağız dedi. Metin Külüng'ün yakını Ömer Külüng'e 2-3 sene önce verdiği 300 bin lirayı gündeme getiren Sedat Peker şöyle devam etti. Ömer Külüng diye bir yakını var nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Ya dedi tefeciler almış elinden yeğenimin yerini. E ee, dedim Metin abi işte o zamanın parası bugünün 1-1,5 milyonu. 300 bin lira o zaman bir o tefecilerle konuşsan da şey yapsan. Ya dedim Metin abi ben konuşsam ben ismimi unutturmaya çalışıyorum. Şimdi ben adama telefon etsem o onu arayacak o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim abi kaç para ben vereyim parasını o konuda ismi geçen duyan bir iki iş adamı arkadaşı var biz dedim üçümüz birlikte 300 bin lirayı ödeyelim tabi iş para ödemeye gelince hiç kimse ödemedi onu da ben ödedim onu da söyleyeyim tapuyu aldım verdim bugünün bir buçuk milyonun 2-3 sene önce biz para verdik mi böyle veririz kardeşim. Veya Almanya'da o dernekler var ya iyi arkadaşlar ben onları seviyorum onlara rica ederdi para yollar mısın diye el altından onlara yollardım ama öyle herhal giden 10.000 bin yok. Seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdık seçimde. Şimdi ben böyle deyince diğer milletvekili tanıdıklarım acaba bizi de. La oğlum biz kimseyi söyleyemeyiz ama ben Biden Biden beni sakinleştirmek için film yap sonra git beni karalama kampanyasına abilik yap. Ne bir eksik söyledim ne bir fazla. istesem gömmek için evet oydu derdim. Millete şey yapardım. Ha daha çoğunu verdim. 10 bin vermedim. 150 değil ama çok daha fazlasını verdim. Sedat Peker anlatmaya devam ediyor. Anlattıkça Metin Külünk de Süleyman Soylu gibi farklı yüzüyle beliriyor. Nedir o farklı yüzü? Biz bu insanları takım elbiseli, kravatlı siyasiler olarak tanıdık değil mi? Gerçi biraz haklarında araştırma yapıp okunduğunda farklı ilişkiler içinde olabileceği ihtimali beliriyor. Ama yine de konduramıyorsunuz. Çünkü farklı ilişkileri olsa da bu insanların siyasete girince, devlet yönetiminde hele söz sahibi olunca kimse bulaşmak istemez böyle işlere diye düşünürsünüz. Bunun adı Hüsnüzan'dır. Fakat bu Hüsnüzan araştırmaya mani olmamalı. Çünkü esas olan ademi itimattır. Yani güvenmemelisiniz. Güvenilmemeli. Hele devlet adına iş yapanların mutlak masum olduğu düşünülmemeli. Hayır bir suizanda bulunusun demiyoruz. Kastettiğimiz mutlaka her birinin karanlık işleri vardır. Tabii ki böyle bir şey demiyoruz. Kastettiğimiz devletin güvenlik birimlerinin böyle bir hüsnuzanda bulunmama durumları var. Polise böyle bir ihbar gitti, savcıya böyle bir bilgi ulaştı. Ya bunlar yapmaz, bunlar devleti yöneten temiz insanlar deme lüksü yok hiç kimsenin. Haklarındaki iddiaları bugün yapılmadığı gibi aslında araştırmaları gerekiyor. Süleyman Soylu ile ilgili ortaya atılan iddialar herhangi bir ülkede bile bu kadar tepkisiz karşılanmazdı. Şu ana kadar usulen bile olsa birkaç savcı işin içine girmişti. Ama duyduk mu, duyuyor muyuz? Çünkü diyoruz ya sistem kokuşmuş, sistem çürümüş. Çünkü bu kokuşmuşluk, bu çürümüşlük içinde hepsinin birbiriyle farklı bir ilişkisi var. Hepsi derken birimler arası. Yoksa bireysel bazda tabii ki şu an itibariyle kimin ne kadar bu işin içinde olduğunu ya da olmadığını bilemeyiz. Ama emniyetiyle, yargısıyla, siyasetiyle, mafyasıyla bu kadar kol kola girmiş, bu kadar yasa dışına çıkmış, bu kadar devleti ayaklar altına alacak, hukuku çiğneyecek bir sistem kurmuş yapı içerisinde maalesef Kolay kolay aklanmayı, kolay kolay da temizlenmeyi beklememeli devlet. Hani şu kutsadıkları, yücelttikleri, dava, dava dedikleri bütünün içindeki devlet. Peki Süleyman Soylu ile ilgili bu kadar vahim iddialar niçin karşılık bulmuyor? Onu da aslında Sedat Peker videosunda ve daha önceki derinde kurulan sistemi deşifre ederek anlatıyor. Herkesin birbiriyle bir bağ, bir ilişkisi var. Bir kısmı bu ilişkiden haberdar yahut da tahmin ediyor, onun için ileri gidemiyor. Bir kısmı ise neler karıştırılıyor çok iyi biliyor. Risk almıyor, alamıyor. Bölge idare mahkemesi adı üzerinde belli bir bölgede hukuki itibarla en üst düzeyde hiç değilse gidişatı etkileyecek bir isim, bir yargıç. Bu insan ödeyemeyeceği bedellerle elde edebilecek bir hayat sürüyor. Sedat Peker altını çiziyor. İşte falanca marka arabayı nasıl alabilirsin? Evet nasıl alabilir? Bir yargıç maaşı belliyken böyle bir hayat nasıl sürebilir? Beş yıldızlı bir otelde kesinlikle karşılayamayacağı bir meblağla ödenebilecek sürede tatil nasıl yapabilir? Hani Veys Ateş'e gelmiyoruz dahi belli ki bazıları da bu sistem içerisinde tanışıklıklara dayalı bir takım faydalar elde etmiş. Çok basit çok masum da gelebilir. Sadece bir tatil diye de düşünebilirsiniz. Fakat tüm bu ifşatı dinlerken ve bağları irdelerken şunu unutmayın. Bu ülkede insanlar bir yardım kuruluşuna kısa mesajla küçük bir meblada destek sağladığı için terör örgütü üyeliğiyle yargılanıyor. Ülkenin herhangi bir köşesinde görev yapan bir öğretmen sadece ve sadece bir sohbete gittiği birileriyle buluştuğu çay içtiği için terör örgütü üyeliğiyle yargılanıyor. Yani siz kendinizce icat ettiğiniz bir terör örgütüne üye toplarken asıl kendiniz yapıyorsunuz ve bunu öyle bir boyutta yapıyorsunuz ki devletin koruma zırhının arkasında yapıyorsunuz. Sadece devletin koruma zırhına güvenmiyorsunuz siyasi popülizmden de faydalanıyorsunuz. Söyleme geldiğinde vatan millet dava ama eyleme geldiğinde bakıyoruz iş insanlarına çökme. Hoş bu insanların o varlıkları elde etme biçimi üzerinde de uzun uzadıya durmak lazım. Bilen biliyor konuyu takip edenler vakıf Sezgin Baran Korkmaz özelinde özellikle niçin Amerika Birleşik Devletleri de arıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde de mal varlığı edinirken nasıl yöntemler kullanmış? Bu esnada Türkiye'de hangi siyasilerle nasıl bağlantılar kurmuş? Öğrenmek zor değil. Mesele Türkiye'de halkın oyuyla iktidara gelip, İslami söylemlerde kullanıp, milliyetçilik sosuna da bulayıp bu işlere nasıl bulaşıldığının anlaşılmasıdır. Yani şu an ülkeyi yöneten meşru bir idare yoktur. Çünkü meşruiyet hukukla kaimdir. Hukuki planda bu kadar sorunlu figürlerin yönettiği bir ülkede siyasi iktidarın meşruiyetinden söz etmek imkansızdır. Sedat Peker 5. videosunda da uzun uzun anlatıyor. AK Parti'nin seçimde torba torba dağıttığı kahveleri kendisinin vermesinden tutun da Beşli Çete'ye kadar. Gazeteci Veys Ateş'in Soylu'nun konuk olduğu program arasında Sedat Peker'in sağ koluyla konuşmasına kadar son derece önemli ifşaatına devam ediyor Peker. Peki ne değişiyor diyeceksiniz? Değişecek. Elbette kaçırılan eğitimcilerin masum insanların terörist ilan edildiği ülkede bir gün adalet tecelli edecek ve gerçeği ters yüz edip dava dava diyerek davanın arkasına kirli işlerini saklayanlar da bunun bedelini ödeyecek. Kronos Haberde Kronos Gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.